0: Du lytter til Aarhus Podcast, Sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er, life coach og sundhedsmand, Malene Dolorov. Lad magien begynde. Hej, velkommen. morgen, god middag, god aften. Jeg ved jo ikke, hvad tid på dagen du sidder og lytter til dagens podcast-afsnit, men jeg er glad for, at du er her. I dag regner det. Så måske kan du høre lidt prikken ind imellem. Egentlig så synes jeg, det lyder ganske hyggeligt, og jeg håber, at det ikke forstyrrer dig. Men pju, hvor har det her været en hård uge. Jeg tror godt, man kan sige, at jeg har overtrukket energireserverne en anelse. Hvordan har din uge egentlig været? Ved du godt, at når jeg stiller dig et spørgsmål her på podcasten, så er du altid velkommen til at svare på den. Hvis du får lyst til at svare på nogle af de spørgsmål, jeg stiller indimellem, så kan du bare skrive til mig. Der er et par hundrede lyttere af podcasten hver uge. Men det er de første, der tager mig på ordet, så skriv bare. Anyways, så har den her uge været hård. Og det har også betydet, at udover indholdet af den her podcast, har jeg faktisk ikke haft ret meget tid til at tænke på jer derude. Og det fik mig til at tænke på en historie eller en episode fra da jeg var en del yngre end jeg er nu. Da jeg var forholdsvis nyansat ingeniør i mit første job, der tog jeg ofte til Aarhus for at lave lydmålinger på nogle vinduer sammen med en ældre kollega. Den her ældre kollega han var en ret speciel mand, som gjorde nogle ret vilde ting, men han lærte mig også en masse ting. Og en dag så siger han til mig, Malene, vi ingeniører, vi burde virkelig blive betalt meget mere for vores job. Når man tænker over det, så er vores timeløn virkelig dårligt. Og jeg kiggede op på ham sådan lidt spørgende og tænkte, hvad snakker manden om ingeniørløn? Er der god? Ja, men det er jo ikke sådan, at vi kun arbejder, når vi er på arbejde, vel? Jeg går hele tiden og tænker, problemløsning, og hvad kan jeg stille op med det her, og hvordan kan jeg vinde det her. Jeg står inde i badet og tænker på, hvad skal jeg gøre ved det her sådan, tekniske problem med de her vinduer. Og den udtalelse har faktisk fulgt mig igennem mange år. Fordi i alle de mange år, jeg har arbejdet som ingeniør, der skete det faktisk forholdsvis sjældent for mig, at jeg tog et teknisk problem med hjem og gik og tænkte over det og grublede over det i badet. Jeg var egentlig ret god til at lægge mit arbejde fremme, når jeg havde fri. Men jeg kan godt love jer en ting. Jeg kan godt sige jer en ting. Sådan er det ikke at arbejde som coach. Jeg bruger nærmest hele mit døgn, tænker jeg nogle gange, på at tænke på dig, der sidder derude og lytter til podcasten. Der har du allermest brug for at vide? Hvordan kan jeg allerbedst hjælpe dig? Jeg tænker konstant på mine klienter, på dem jeg har samtaler med. Hvordan skal jeg hjælpe dem bedst? Hvad kan jeg gøre for dem? Er der noget, de har brug for at høre fra mig? Skal jeg lige tjekke ind hos en eller anden? Rigtig mange timer. Jeg kan ligge om aftenen i min seng og tænke på indhold til podcasten. Og jeg lå faktisk også i god aftes og tænkte på både, at jeg ville fortælle dig den her historie om min kollega fra mine unge dage og også om, hvad den her podcast skulle handle om. Og du har sikkert læst Titlen til podcasten, så du ved det allerede. Men i dag skal vi altså snakke om den her magt, som vægten og det at veje så har for os. Eller den her betydning. Og hvordan vi måske slipper ud af det her greb. Så det er dagens emne. Nu kommer jeg faktisk endelig til sagen. Fordi der er forskellige holdninger til det at veje sig. Og det er der i bund og grund, fordi at mange kvinder går på vægten og får det til at betyde en hel masse. I yderste konsekvens så sker der det, at du stiger op på vægten, har taget nogle gram på eller nogle kilo på, og bliver så følelsesmæssigt påvirket af, at det er gået den forkerte vej, at det faktisk udløser en overspisning, og på den måde virkelig ender med at bevise sig selv, at det er på vej til at gå den forkerte vej. Så det skal vi to, dig og mig, lige have en snak om i dag. Det er mig, der snakker. Det er dig, der lytter. Det er jo betingelsen for en podcast, ikke? Godt. For det første er der nogle helt basic ting at vide om det her med krop og vægt, som jeg vil dele med dig i dag. For det andet vil jeg gerne inspirere dig til at tænke på vægten som information frem for en lille mekanisk ting, som skal styre dit humør hele dagen eller i flere dage. Så det ikke længere bliver noget med, at du gemmer den væk og gemmer dig for den, når du tror, det er gået galt, og kan være hyper og hej i flere dage, fordi det er gået godt. Det er selvfølgelig fint nok, og at, at du bliver motiveret, når du kan se, det går den rigtige vej. Men jo mere motiveret du bliver af det som eneste drivkraft, jo mere er du også udsat for, at på et eller andet tidspunkt, så går det galt og gør det virkelig svært for dig at fortsætte på det rigtige spor. Så lad os lige tage de her fakta om vægten først. Måske ved du det, måske ved du det ikke. Men i hvert fald, så kan man sige, at hvis du ikke ved det, så er du brug for at vide det, så du ikke lader dig påvirke at, at det. Fakta nummer et, så er de badevægte du kan købe i handlen, ikke særlig fint kalibreret. Og det er fordi, at kalibrering, som er præcisionen af et instrument, er en dyr og omstændig proces, og det har man ikke brug for, når man bare sådan cirka skal vide, hvad en menneske vejer. Og du har ikke lyst til at betale for en vægt, der er så præcis, og som i øvrigt så skal sendes til det, der hedder kalibrering med jævne mellemrum, for at blive ved med at være så præcis. Og det betyder, og det har du måske prøvet, det betyder, at bare fejlmagn på din vægt, kan svinge måske et halvt kilo til hver side. Du kan måske flytte vægten lidt op og ned af gulvet, træde op på den igen og se, jeg har taget et halvt kilo på, eller jeg har tabt et halvt kilo. Det betyder også, at hvis du vejer dig på din vægt og går hjem til en veninde eller en familiemedlem og står op på deres vægt og vejer noget andet, så er det ikke, fordi du har taget på eller tabt dig, men igen fordi, at præcisionen af det. Måleinstrument, du stiller dig op på, ikke er særlig høj, og derfor så starter den bare med et andet udgangspunkt. Ja, sidste gang jeg fik ny vægt, der tror jeg faktisk, at jeg tabte halvandet kilo. Ellers så tør det på. Det kan faktisk ikke helt huske. Men du ved, jeg var bare noget andet, og det var ikke bare den ene dag. Det var hver dag. Og det var heller ikke, fordi jeg fra den ene dag til den anden havde taget på eller tabt mig, men på grund af, at vægten nogle gange bare har den præcision, den har. Så faktor nummer et. Aldrig gå i panik, når du stiller dig op på andre menneskers vægt og vejer det sammen noget andet. Det betyder også, at går du til vejning hos en læge eller en diatist, eller vejer du der jævnligt nede i et eller andet træningscenter eller sådan noget, og vejer noget andet, end du vejer derhjemme? No bodies. Du har ikke taget fedt på, du har ikke tabt fedt. Der er bare to forskellige måleinstrumenter, der starter på et forskelligt udgangspunkt. Okay, nu gik vi lige på og hårdt med det ret tekniske omkring et måleinstrument, som en vægt jo er. Men en vægt er jo bare en klump af forskellige materialer, der står på gulvet. Den er ikke, har ikke nogen magt til at styre dine følelser og tanker. Det er dig, der kan styre dine tanker. Det er dig, der kan styre dine følelser. Og det kommer vi tilbage til. Men det var altså faktor, eller data nummer et om vægten, du skal have i baghovedet, inden du lader dig styre af resultatet på vægt. Fakta nummer to er plain and simple. Det er 100% normalt at veje mindst om morgenen, når du står op og lige står ved seng. Måske har du lige tisset, og så vejer du dig. Og det er helt 100% normalt at veje et halvandet, to kilo mere om aftenen. Ingen mennesker kan tage et eller to kilo fedt på fra morgen til aften, uanset hvor festligt de spiser. Altså så er vi i hvert fald ude i noget, og selv der, hvis du har drukket litervis af piskefløde, så kan alt fedtet ikke nå at sætte sig på så kort tid. Så er der er ingen grund til at gå i panik, hvis du vejer mere om aftenen, end du gør om morgenen. Det er normalen. Det er også fordi, vi blandt andet fordamper, sveder ude en betydelig mængde væske i løbet af natten. Og det er da også en af grunde til, at jeg er stor fortaler for, at du skal huske at drikke det der glas vand som det første om morgenen. Så din krop kan blive hydreret igen, og du kan få din energi tilbage og din gode ånde. Men det var en helt anden snak, som ikke har noget med vægten at gøre. Så altså, ingen grund til panik, fordi du vejer mere, hvis du vejer dig senere på dagen, end du gjorde i går eller i sidste uge. Den tredje ting, du skal vide om det her med at veje sig og holde øje med vægten, det er at det er helt normalt, at din vægt svinger fra dag til dag, uden at det betyder noget om din fedtmasse. For kvinder vil den typisk svinge i løbet af en cyklus, og i nærheden af menstruationen har vi tendens til at ophobe mere væske i vores krop, og det vil sige, at du vejer mere på grund af væske, men også så kan du være mere eller mindre hydreret i din krop, og væsken vejer altså mere eller mindre. Så kan du have Ligger nok. Mere eller mindre afføring i din krop, og hvis der er mere afføring i din krop, så vejer du mere. Så basically, så kan du, hvis vi skal sætte det op som noget lidt komisk, stå og veje dig den ene dag, og gå lidt i panik over at have taget på, og så er det bare din egen afføring, du står og vejer. Sorry guys, jeg kunne ikke lade være. Så det er altså en anden grund til, at vægten kan svinge, uden at du skal bekymre dig vildt om det. Den tredje er, er væskeopkrudning. Altså mængden af væske, du har i kroppen. Du binder væske også i dine muskler. Og blandt andet så kan du opleve, hvis du har været ude og spist rigtig mange kulhydrater, du har måske været til en festlig aften, hvor der har været brød og dessert og drinks eller hvad ved jeg. Og så kan du godt opleve at stå på vægten næste dag og tænke, for piss, eller nej, jeg ved ikke, hvad man må sige i en podcast. Det kostede bare et kilo på vægten, det der. Og det, selvfølgelig, hvis du har spist virkelig godt, så kan det godt koste noget på vægten at gå til en festlig aften. Men meget af det, du ser på vægten næste dag, når du har været ude og spise mange kulhydrater, det er fordi, at kulhydraterne binder væske i dine muskler, og det er det, du står vejer. Så med de tre faktorer i mente, så giver det måske mening for dig, når jeg siger, at det er, ikke er unormalt for en kvinde at opleve sin vægt svinge med et halvandet. For nogen, alt efter hvor væskebindende de er, helt op til to kilo. Og det ikke betyder, at du har taget to kilo på. Det behøves det ikke betyde. Så ro på, når vægten en enkelt dag eller to går den væk der vej. Husk dig lige på, for eksempel hvor jeg er i min cyklus. Hvad lavede jeg i går? Jeg ved ikke med dig, men jeg har jo prøvet alt muligt med min vægt. Og blandt andet så oplevede jeg på et tidspunkt også det her med, at det, hvis jeg stod på vægten, og så var jeg ude og løbe en tur, og så kom jeg tilbage, og så vejede jeg mig igen, og så havde jeg tabt mig. Og det har jeg jo ikke, fordi jeg har været ude at løbe en tur, men fordi der nu er mindre væske i min krop. Jeg kan også godt røbe, at nu jeg allerede har sagt afføring i den her podcast, at jeg har jo sådan to store drenge, på, ja, nu er de 18 og 20, men jeg tror, det er en, to år siden, de havde den her samtale. Åh mand, jeg var ude på toilettet, og jeg skulle bare lægge en dag. Og så vejede jeg mig, og så gik jeg på potten, og så vejede jeg mig igen, når jeg havde tabt et halvt kilo. Og så var de helt op at køre. Så ja, det betyder rent faktisk noget, hvad det er, du har i din darme, når du vejer dig. Så minder mindre, du har ekstremt øh, regelmæssigt afføring i samme mængde hver dag så har det altså også indflydelse nu skal jeg nok lade være at snakke mere om det i podcasten her det her var de grundlæggende data som kan berolige din hjerne fra at gå i panik når du vejer dig og stiller dig op på vægten så lad os snakke lidt mere om tankerne og følelserne og hele konceptet skal veje mig eller skal lade være der er forskellige meninger om det her Ude i den store verden. Og der er en del efterhånden, der er for at stille vægten ind i bunden af skabet, eller smide den ud, og lade lad, lad sig være slave af vægten. Og det forslag stammer jo netop fra, at dine tanker om vægten gør dig til slave af vægten, og på den måde ikke støtter dig og ikke hjælper dig. Og du er jo slave af vægten, hvis du står op på vægten, vejer dig, kan se, der står et tal, der er større end i går, får så mange følelser omkring det, at du rent faktisk ender med ikke at kunne styre din spisning, fordi du ikke ved, hvordan du skal håndtere de tanker og følelser, der opstår. Så nu vil jeg melde rent ud og melde rent bord her og sige, at jeg er ikke en af dem, der er foretagere for at stille vægten ind i bundenskabet eller smide den ud i skraldespanden eller give den til sin moster. Jeg har klienter, der har valgt den løsning og støtter dem i det er helt med på, at det er det, de har brug for lige nu. Men basically, så er min holdning, at i stedet for at gemme problemet, nemlig at, at du ikke ved, hvordan du skal håndtere dine tanker og følelser omkring det, der står på de data, du modtager, når du vejer dig, så lær at håndtere det. Lær, hvad du skal stille op med de data, så det ikke betyder, at du overspiser, og så det ikke betyder, at du får dumme, grimme, tanker om dig selv. Og det vil jeg så fortsætte med at inspirere dig lidt til i den her podcast, og prøve at inspirere, hjælpe dig lidt til ikke at få et tal på vægten til at udlægge din dag. For at gøre det, eller inden vi gør det, så skal vi lige snakke om den model, som jeg oftest snakker om her i podcasten, måske nemlig, at vores tanker om noget er altid det, der styrer vores følelser, og vores følelser er altid det, der styrer vores handlinger, Vores handlinger giver resultatet, og resultatet beviser vores tanker. Lad mig give dig et eksempel. Jeg står op på min vægt. Jeg ser, at jeg har taget et halvt kilo på. Jeg tænker, Malene, hold da op. Hvor er det bare dårligt. Det her det kommer aldrig til at lykkes for dig. Du kommer aldrig til at tabe dig. Du er også bare så fed. Prøv lige at se, du kommer aldrig af med den der dele. Det kan også være lige meget nu. Du kommer aldrig til at få succes med det her. Hvor er du svag, at du ikke kan få det til at ske? eller et eller andet i den retning. Og den følelse, jeg får, det er måske hjælpeløs, eller ude af kontrol, eller ked af det. Og hvordan handler jeg, når jeg føler sådan? Formentlig så giver jeg op, holder op med at forsøge at prøve på at tabe mig. Tænker, så kan tilladende tanker i form af, så kan det også være lige meget, jeg kan alligevel ikke finde ud af det. Gå ned og spiser ekstra meget, for at slippe for den der følelse af, at jeg er en fiasko. Og Dermed har jeg bevist mine tanker om, at jeg ikke kan finde ud af det, og at jeg ikke har nogen ryggrad, og at vægttabet aldrig vil lykkes for mig. Okay? Ding, ding, ding. Kan I høre, klokkerne ringe? Vi beviser vores egne tanker. Så kunsten her er jo at kunne tænke noget andet, når vi står op på vægten. Og det første, jeg vil opfordre dig til, det er at tænke på, at det, der står på vægten, er data. Det er data, som kan fortælle dig, Giver dig et fingerpeg om, går det i den rigtige retning, eller går det ikke i den rigtige retning, på lidt længere bane. Altså over nogle uger. Hvis du vejer dig over nogle uger en gang om ugen, går det opad, eller går det nedad som tendens. Og tendens betyder, at der er flere nedad end opad. Ikke at det kun skal gå nedad. Nummer to, du skal huske på, er de helt basale fakta om, hvor præcist og upræcist, Løbetallet på vægten er. Intet er gået galt, fordi den er 300, eller 600 eller 700 gram større end i går eller i sidste uge. Du kan vælge at supplere de her data med et målebånd. Så du måske måler dig om livet, om låret, om numsen, om armene, hvor det er, at du synes, at der sidder lidt meget. Og på den måde også følge med i betydende noget. Kan det ses på andre måder end på kiloene? Den her måde er også usikker, for der er også elastik i at måle sig selv med et målebånd. Man giver ligesom vægten et fingerpej på den længere bane. Når du ser dine data på vægten og tænker, at det her det er data om mig. Det siger intet om min værdi som menneske. Det gør mig ikke mere eller mindre attraktiv, at der står et andet tal på vægten. Jeg er præcis den samme, som jeg var i spejlet for et øjeblik siden. Ingen kan se det. Hvis du har prøvet at tabe dig i vægt, så ved du måske også, at har du tabt 1, 2, 3 kilo, så er det faktisk de færreste mennesker, der bemærker det om nogen overhovedet. Det er mest os selv, der kan se det der udsving. Og det betyder også, at du kan helt fint tænke om dig selv, hvis det er, at trenden er, at vægten går opad. At her er der et tegn til, at der er noget, der skal justeres. Her er der et tegn til, at der er noget, du skal handle på. Nu har du dataene. Nu kan du beslutte frit, hvad du vil gøre for at handle på det. Går det nedad, så har du dataene, der beviser, at det du handler, den måde du handler på, virker, er god, gør noget godt for dig. Hvis det er, du har behov for, at vægten går ned. Kan du høre, hvordan jeg hele tiden snakker om, at tallet på vægten blot er data. Tallet på vægten betyder ikke noget om dig. De data, du modtager, når du vejer dig, de fortæller, gør du det, som der skal til, for at vægten går nedad, eller er der noget, du skal justere på? Og hvis der er noget, du skal justere på, så har du nu muligheden for at sige, okay, og nu har jeg jo ikke dit navn lige nu, vel selv, jeg bruger mit eget, okay, Malene, Det ser ud som om, at det du gør lige nu, det ikke giver dig det resultat, du ønsker dig. Hvad vil være nemmest at ændre på lige nu? Hvad er det, du har brug for at arbejde med for at få det resultat, du ønsker dig? Ved du allerede godt, hvor det er, at de her overflødige kalorier stammer fra, som gør, at trenden på din vægt er opadgående? Og hvad kunne være godt at gøre ved det? Hvad er det, du har brug for, for at ændre på det her? Og her er det så, at mange af os, vi falder i den næste fælde. Den næste fælde, som handler om... Jeg skal bare klemme ballerne sammen Nu skal jeg bare have noget viljestyrke Nu skal jeg bare de næste tre uger Ikke røre drinks og is og kage og chips Og bare spise salat og protein Morgen, middag aften Og komme ned på 1200 kalorier Og så skal det nok gå Og det kan du selvfølgelig godt gøre Men det er faktisk ikke det jeg mener Jeg mener hvad er det du har brug for at justere på Hvad er det du har brug for at få til at virke For at du ikke skal bruge så meget krudt på det For at du ikke skal tænke så meget på det hvor er det, det hele tiden smutter? Og for mange, så handler det jo netop om, at vi har så lang en liste af forbudte fødevarer, at tingene de bliver meget sort-hvide. Tingene bliver meget alt- eller intet -agtige. Og fordi de er så alt- eller intet, og vi går med den her store forbudt-liste, så er det super nemt at komme til, og nu laver jeg og at overtræde sine egne regler. Og når jeg først har overtrådt mine egne regler, så er vi tilbage til at tænke tanker om sig selv, der gør, at vi skaber følelser, der gør, at så kan det også være lige meget, og så fortsætter vi. Så måske har du bare brug for at skære noget væk, eller måske har du brug for at finde ud af, hvor er det, at du spiser på følelser, og hvordan kan du arbejde med det. Og hvis du genkender dig selv i det, jeg lige sagde her, så vil jeg... Kraftigt opfordrer dig til at hoppe ind i podcast-feedet for Aarhus Podcast og finde den episode, der har nummer 72, som hedder Når alt eller intet tankegang spænder ben. Fordi det her er i høj grad noget, som rigtig mange af os kæmper med. Og måske ikke bare inden for mad, men også i andre områder af livet. Men alt eller intet tankegang er bestemt fodret af. Den fokus, der har været på at spise på en bestemt måde de sidste mange årtier, og dem af os, der har en alder, hvor vi har flere årtier på banen, vi har været igennem alle mulige trends og har bevidst eller ubevidst oftest en kæmpe stor lang liste for, hvad der er forbudt at spise, som i sidste ende gør alting meget værre, end hvis vi kunne omfavne alt af tilladt gangen og kigge på vores mængder i stedet for og nu jeg er jeg ved at logge dig tilbage til gamle podcast-episoder. Hvis du ikke har hørt episode 67 om elevatorvægt, så vil jeg bestemt også anbefale dig den. Jeg sætter selvfølgelig links til begge to podcast i episodenoterne, men det var altså alt eller intet tankegang og elevatorvægt. Og så kommer jeg lige til at tænke på, at hvis du kun skal vælge ét afsnit at høre eller genhøre i Overskudslivets podcast... Så jeg vil faktisk bede dig om at gå lidt længere tilbage i podcastfeedet. Helt tilbage til episode 56, som hedder Vægt, livskvalitet og selvværd. Fordi her snakker jeg om vægten og den betydning, det har. Og hvordan vi skal holde op med at lade det betyde noget om vores værdi som mennesker. Her får du en kærlig Henstilling, opfordring, opsang fra mig, som du helt sikkert har brug for at høre. Den varer bare 20 minutter, så gå ind og lyt med. Episode 56. Vægt, livskvalitet og selvværd. Den vægt skal ikke bestemme din livskvalitet. Din livskvalitet afgøres af dig, af hvad du laver, af hvem du omgiver dig med, af hvad der sker i dit liv. Men hvis jeg lige skal summere op, hvad der har været... Den her episode af podcasten, så vi kan komme tilbage her til episode 81. Så er det altså, at når du går på vægten, så husk, at det blot er data, der ikke siger noget om dig som person. Og at disse data er forholdsvis upræcise, din vægt kan af mange årsager svinge op til halvandet til to kilo i løbet af din cyklus og på grund af forskellige omstændigheder inde i din krop, fordi din krop er en fint arbejdende mekanisme, som indeholder en hel masse andre ting end fedt. Den indeholder muskel, den indeholder væske, den indeholder væv, den indeholder organer, den indeholder alt muligt. Så får jeg også lyst til at tilføje, at det at få vægten til at gå ned i, kan opleves meget forskelligt fra person til person. Det fungerer meget forskelligt fra krop til krop. Nogle kvinder oplever, når de går i gang med at ændre på deres vægt, og gerne vil have deres fedtmasse ned, at det går stille og roligt, stedigt derudad. Trin for trin for trin taber de lidt hver uge. Som tendens er det nedadgående nogle uger mere, nogle uger mindre. Men det er faktisk de færreste der har det sådan. Andre oplever, at det kan gå stærkt i starten, for derefter at ramme det et plateau, hvor der ikke rigtig sker noget i nogle uger, og så fortsætter den nedad. Hvis man er en af den slags kvinder, så er det klart, så gælder det om i de uger, hvor der ikke sker noget at holde fokus på og gøre det gode. Andre igen, de oplever, at der i starten, i ugevis måske, nærmest ikke sker noget. Selvom de egentlig har skabt alle mulige forandringer, selvom de har skåret en masse af det her sådan, nydelsesmad eller overspisningsmad ud af deres kost, så får de ikke rigtigt resultatet. Og det er igen et problem det her med, at vi forventer belønningen, at vi synes, at vores belønning er, at vi kan se det her tal om på vægten, så vi kan få lov at tænke det her om os selv. Kunsten er at lære at tænke det her om dig selv, uden at Se resultatet på vægten. Kun nærmærk ind i din krop. Ved du med dig selv, at du gør en forskel? Ved du, at du har det bedre? Ved du, at du gør det rigtige? Og på den måde kunne holde sin motivation, så motivationen ikke stammer fra det, der står på vægten, men fra det, du ved, du har brug for at gøre for dig selv, for at få det til at skabe mere balance og god energi i din krop. Fordi for nogle kvinder, så kan det sagtens være sådan, at der sker ting og sager bag kulisserne, hvis man kan sige det sådan, at din krop går og, og gør forskellige ting. Det kommer til at lyde meget kryptisk, ikke? Men at det sker inde i kroppen en hel masse, før at det, det egentlig kan ses på vægten. Nogle vil til at starte med at statte fedt med væske, og binde en tilsvarende mængde væske, som de forbrænder fedt. Og derfor så, ser der, så er tallet på vægten fuldstændig det samme, som det hele tiden har været, men i virkeligheden så er der forbrændt fedt, men det kan du ikke se, medmindre du har en meget præcis fedtmålingsvægt. Så alt muligt kan altså spille ind. Hvis du meget hurtigt har skåret mange kalorier ned, så kan det også være, at din krop lige skal justere til det, og holder på alt, hvad den har. Hvis du har en stresset krop, hvis du har en traumatiseret krop, hvis du er i en vanskelig livssituation, så må du også forvente, at det går langsommere, og at det ikke handler om, at det skal være resultater nu og her, men at det handler om, at du skaber de ændringer, der skal til, så din krop, stille og roligt i sit helt eget tempo, kan finde en balance for en sund og naturlig vægt for dig. Så tillid til, at din krop, stille og roligt, finder den balance i det tempo, som din krop synes er det rigtige tempo. Og den del kan du ikke kontrollere. Du kan kontrollere, hvad du tænker, du kan kontrollere, hvad du spiser, du kan kontrollere, hvordan du ser på det, der foregår omkring dig, men du kan ikke kontrollere, hvor hurtigt eller langsomt dit vægtab går. Og vægtab, som er kvik vægttab, som går virkelig stærkt, er også de samme vægtab, som ikke er holdbar. Vores hjerne elsker det her kvik Vores hjerne elsker et hurtigt vægtab. Tanken om, hvor problemet er løst om to uger, så er jeg smidt de 6 kilo. Men de fleste, der har prøvet at tabe et større antal kilo på meget kort tid, ved, det holder ikke. Kroppen skal være med. Kroppen skal være med dig. Så selvom vores hjernes naturlige default er at ønske, at alt det her overflødig vægt, vi bærer rundt på, det skulle være væk i morgen, så er det faktisk ikke sådan, det foregår. Det er ikke sådan, du støtter dig selv. Det er ikke sådan, du hjælper dig selv. Jeg ved godt, at hvis du har 10 eller 20 kilo at tabe, eller 30 eller 40, så kan det være fuldstændig uoverstiligt at tænke på, at det skal tage lang tid men prøv at se sådan her på det, prøv at forestille dig, at du skulle have en uddannelse, og bare stod og ønskede dig, at du kunne blive færdiguddannet på to uger, fordi du kunne simpelthen ikke overskue, at du skulle lære alt det her, for at komme i mål og få den her uddannelse. Du sidder sikkert og smiler lidt, fordi nej, sådan foregår det ikke. Vi ved jo godt, at hvis vi skal uddanne os til sygeplejersker eller ingeniører, eller mærkonomer, eller en Hvilken som helst uddannelse her i livet, så tager det den tid, det tager, fordi vi har behov for at komme igennem nogle processer og lære nogle ting. Og det er fuldstændig det samme med dig, hvis du ønsker et vægttab, hvor de data, du modtager på din vægt, er nedadgående. At så skal du igennem nogle processer, du skal lære nogle ting, der er nogle ting, du skal udvikle undervejs. Hvis du ikke lærer de ting, hvis du ikke tager den uddannelse, jamen så får du... Det resultat, der hedder, du kommer der ned og så kommer du op igen, så er du tilbage til det her elevatorvægt koncept. Så din vægt er bare en klump af metal og glas, og hvad den ellers består af, som står nede på jorden. Den giver dig nogle data, og du vælger, hvad du vil tænke om de data, og så længe de ikke betyder noget om din værdi, som menneske, og du ikke bruger det til at slå dig selv oven i hovedet med, så kan du bruge det som et redskab til at holde øje med, om den indsats, du laver, rent faktisk gør det, som du forventer af den indsats. Og hvis den bliver ved med at gå den forkerte vej, uge efter uge, jamen så skal der justeres på den indsats, eller du skal gå ud og få den hjælp, som du har brug for. Det var min ord om vægten, og jeg håber, du vil tænke på mig næste gang, du står op på vægten, og du vil huske på alle de her sådan praktiske detaljer, jeg har fortalt dig, omkring, hvor forskelligt en vægt kan veje fra dag til dag, og hvor forskelligt et vægttab er fra kvinde til kvinde. Jeg glæder mig allerede til at hænge ud med dig igen i næste uge. Hej hej! Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtabt med din hjerne, så smut ind på www.overskudsled.dk-videoserie. Så lander den første video i din indpakke i dag.